1: 6 de la tarde, casi 5 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta.
2: La tierra de chorros y tranzas. Lo que le pasó a este hombre... Pasa todos los días. Ese cartel de la gente pobrecita que ya no está podría llegar hasta la 9 de julio de muertos, porque nadie denuncia. Si, no, si nadie va preso, ¿me entiendes? Yo tengo voy a cumplir 60 y salgo en esto todos los días a laburar, con miedo, con miedo por mis nietos en la escuela. con miedo. ¿Dónde está ese turro, hijo de puta y perdóname, de Kissy Love? ¿Dónde está Aníbal Fernández? Este hombre le quedaban unos meses para jubilarse. Es papá, era abuelo. ¿Me entendés? La justicia de nosotros... Los derechos humanos. La Carloto del Orto es... Perdón. ...perdón, ¿dónde está la Carloto? Que, que yo soy mamá, crié a cuatro hijos... ...sin ninguna asignación, sin ningún plan... ...laburando, laburando... ...y los cuatro laburaron los cuatro estudiaron... ...ahora mis nietos, hoy tuve que avisarle a mis hijas... ...que no crucen el puente porque tenía miedo... ...que no lo lleven a la escuela... ...¿a vos te parece que pagando los impuestos que pagamos... ...podemos vivir así? ¿Hasta cuándo la gente que por Argentina campeón del mundo... Me incluyo, salieron todos a festejar. Y hoy que mataron a un señor, pobrecito laburante, de allá de los kilómetros no viene nadie. Todos los que están en la casa son tal culpables como estos hijos de puta de los guachos delincuentes. Todos salen a robar. El otro día pasó en San Justo. Un chico de 11 años salió a robar con el padre. El padre. Hay que matarlos a todos. ¿Dónde está Nival Fernández? ¿Dónde está? Decímelo que alguien me lo diga de todos los que están acá. ¿Me entendés? Que nuestros hijos, porque vos, la General Paz, para este lado, esto es un mundo irreal. Los pozos, los robos, las muertes, las entraderas, la droga, la droga en todas las esquinas. No puedes ir con tus hijos a la plaza, con tus nietos. ¿A vos te parece quién? Yo te pago impuestos para que me cuide. No para que tenga que entrar y salir a mi casa... Un operativo parece un allanamiento que tiene que estar mirando a por lado y mirando a... No, vamos, estamos todos los... Corrupta la Cristina, corrupto el gobernador, todos los políticos. No me importa Macri, no me importa un carajo de nadie. Quiero que toda mi gente y toda Matanza venga acá a acompañarlos a todos ellos que perdieron un padre de familia, un abuelo, un trabajador, un trabajador. Que me vengan las madres, las abuelas y la puta que las parió a todas las de Plaza de Macri.
1: Bueno. Ahí este, este audio, que ya tiene unas 24 horas porque esta mujer vecina de La Matanza habló en el día de ayer. Después de la protesta, después de Bernie y su este, situación incómoda, vamos a llamarlo, de algún modo. Porque si la ligó Bernie, hay que hablar también de que la ligó uno de los protestantes cuando le partieron la cara con uno de los escudos protectores de la policía, ¿no? Y, y, y como la ligan todos los días los habitantes de este bendito país, porque hablar del conurbano es hablar también de Capital Federal, de Rosario, de el Gran Santa Fe, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, es hablar de la inseguridad en todas partes, no, no es solamente hablar de la inseguridad en el conurbano bonaerense. Esta mujer preguntaba por el gobernador, no importa cuál, ¿Dónde está el gobernador, el de, el de la provincia que, que le cupiere? ¿Dónde está el Ministro de Seguridad de la Nación? ¿Generando mayor inseguridad, tal vez? Porque la verdad que no, no ayudan para nada las palabras que se dijeron después del de el, el momento difícil que atravesó el Ministro de Inseguridad de la provincia. No ayuda para nada lo que dijo el jefe de gobierno de la ciudad, no ayuda para nada lo que dicen los dirigentes. Esto muestra que la gente está podrida de la clase dirigente, de las instituciones, de todo. A diferencia de por ahí de otros momentos de la Argentina en donde lo económico era más fuerte que lo demás, hoy lo demás... ...es más fuerte que lo económico... ...porque si no la térmica ya hubiera saltado por lo económico... ...si estamos para el culo... ...o acaso alguien está bien... ...debe haber un 1% de la población que está bien... ...después todos los demás... ...todos los demás... ...están con la mierda al cuello... ...entonces... ...lo económico esta vuelta... ...a diferencia de otro, otro momento de la Argentina... ...no es... Eh, el, ...lo crítico principal... Porque, insisto, yo hubiera saltado la térmica. Hoy, de alguna manera, lo, lo dio a entender la vocera del gobierno, como le dice Brian, la, 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 la posavazos del gobierno, eh, cuando sostuvo que la Argentina no hay estallidos porque hay contención social para las agrupaciones populares. Mentira. ...no hay contención social porque si no, no habría piquetes y... y todo. ...no hay estallido porque hay responsabilidad social, por eso no hay estallido. No hay estallido porque hay un gobierno peronista, por eso no hay estallido. Porque si no hubiera sido un gobierno peronista, en este momento hay estallido. Y si no hubiera responsabilidad social del resto, en este momento hay un estallido. Entonces... El problema principal hoy es la inseguridad. Los otros son secundarios, satelitan, ¿no? Pero, importantes, lógicamente, pero el principal es la inseguridad. De esto nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Vamos a hablar con un, una persona a la cual, bueno, no solamente eh, admiro por su conocimiento periodístico, sino porque eh, conoce realmente... Eh, ha pateado y lo patea a diario el Conurbano y que sabe muy bien de qué habla cuando dice yo hablé con un dirigente, yo hablé con la gente, yo hablé con otro. Eh, en un ratito nomás vamos a hablar con Sebastián Dumont, que es periodista eh, y que, insisto, conoce muy bien el Conurbano. Eh, pero bueno, este es el tema. Esta vecina de La Matanza, esos dos minutos veinte ...de ese audio, que lo pueden escuchar si quieren y lo quieren repasar hoy en el podcast... ...que eh, habitualmente tenemos en El Ojo de la Tormenta, lo pueden escuchar... ...estamos en Spotify, estamos también en Apple Podcast... ...pero si no tienen esa posibilidad, vayan a Twitter... ...en el Twitter de El Ojo de la Tormenta está... ...y en el Twitter mío, arroba guzmura, también está... Entonces, ...lo buscan en el tweet line y lo van a ver... Es, la verdad es la, radio, la radiografía del de el conurbano lo que siente la mayoría de la gente. Lo expresó una vecina en la Matanza, lo podría haber expresado una de Quilmes o una de, de Villa de Lina en la zona norte, en San Isidro. Lo podría haber expresado alguien del conurbano de Rosario o alguien de en los barrios periféricos en Córdoba. Es lo que siente muchísima gente. Seis de la tarde, 12 minutos en la República Argentina. Vamos a introducirnos al mundo del deporte con Hugo Neira. Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Vamos a elevar un poquito a tratar de, de mandar un poquito de,
3: de buena vibra y de alegría Dale. A, a esto. Arranca la Copa Libertadores. Meta y Vamos nomás. Este, arranca la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana hoy martes Con cinco equipos argentinos en la participación Te vamos a eh, desgranar lo, cuáles son los equipos Cómo pueden ser las formaciones A partir de las 7 de la tarde eh, comienzan los partidos Así que tenemos con qué distraernos Y con qué eh, aislarnos un poquito de, de tanta pálida de repente También vamos a hablar de los nuevos premios Que da tanto la Copa Libertadores de América Como la, la Copa Sudamericana Imitando a lo que se hizo en la UEFA, han aumentado en un 21 o 23% los premios, estamos hablando de mucho dinero para las arcas de los equipos, las novedades de Boca Juniors, las buenas y las malas, eh, y también las novedades del de Sub-20, mientras seguimos a la espera de la confirmación oficial por parte de FIFA, que no puede demorar mucho tiempo más, Gustavo, para confirmarnos cómo se sede. ¿Cuáles son los indicios? que en estas últimas 24 horas nos confirman
1: más que estamos ahí cerquita de organizarlo. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a un auspicio, pegadito al auspicio, entonces la entrevista, charla, nota con el querido amigo Sebastián Dumont. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
1: Estamos en comunicación con Sebastián Dumont, que además de ser mi compañero en Canal 26, es una de las personas que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la política del conurbano. Y hoy ha hecho una declaración muy fuerte, me parece a mí, Sergio Berni, ...con respecto a que dice que le tiraron un muerto... ...Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes...
0: Oh, hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo...
1: Igualmente... ...Sebas, ¿vo, ¿vos crees en esta versión de Bernie de que le tiraron un muerto?
0: No, no, la verdad que no... ...la verdad que no, digamos... ...no, no, no conozco el caso puntual de, de si podría haber alguna motivación... ...de alguna interna, sindical o algo por el estilo en el caso puntual de, eh, del fallecimiento de, del trabajador de, de colectivos, el chofer de uh -huh. colectivos que se dio ayer en la madrugada de Barrientos, ¿no? este hombre que estaba a punto de jubilarse y que, que le quitaron la vida. Ahora, llevarlo a ese terreno me parece que no tiene demasiado sentido, sobre todo si uno conoce lo que pasa a diario, en el Gran Buenos Aires, en La Matanza en particular, pero ni siquiera en La Matanza el problema es de esta característica, es en todo el Gran Buenos Aires. O sea, hoy, la verdad que uno sale y no sabe si va a volver. Y la verdad, digamos, llevarlo a que le tiraron un muerto a Verne me parece una una declaración temeraria, te diría, Gustavo.
1: Sí. Sí, no, no, no,
0: no, no creo que haya... A, a ver, digamos, salvo que el ministro tenga información que por supuesto uno no tiene y que debiera rápidamente estar presentándolo en la justicia, me imagino, no en los medios de comunicación.
1: Y bueno, acabás de dar, me parece a mí, con la tecla, ¿no? Porque entonces, si lo tiran los medios de comunicación y no lo lleva a la justicia, está banalizando el incidente, el incidente de fondo, ¿no? Es decir, la muerte de un trabajador.
0: Pero, por supuesto, la muerte de un trabajador y banalizando la realidad de, de cómo viven la gran mayoría de los habitantes del, del Gran Buenos Aires eh, en estos tiempos, y no solo de ahora, sino ya desde hace un largo plazo hacia atrás, la verdad es que eh, nadie está seguro en el Gran Buenos Aires, y el ministro, que debiera ser el que supuestamente garantice esa seguridad, eh, lo hemos visto a lo largo de todos estos tiempos, más siendo un comentarista de la realidad que un ejecutor de políticas para resolver esta problemática. Así que la banalización yo creo que es, en caso puntual de, de, de lo que le ha sucedido a, al, al chofer barrientos, pero también es una valorización permanente de lo que efectivamente está sucediendo y que el ministro en muchos casos más se ha encargado de comentar que de resolver, porque está a la luz y, y es muy claro que el problema de la inseguridad no se ha resuelto en la provincia de Buenos Aires. Te diría que, al contrario, si uno observa los números y las estadísticas, probablemente estemos ante, ante un crecimiento exponencial eh, del delito en el tiempo, es decir es no, no quiere decir que ahora haya más delitos que hace un año o dentro de un año vaya a haber más delitos que ahora. Pero si vemos la carrera de lo que fue pasando en estos últimos 15, 20 años en la provincia de Buenos Aires, bueno, efectivamente estamos claramente peor que antes.
1: Eh, eh, teniendo en cuenta este diagnóstico, Sebastián, eh, por ejemplo, ¿hay solución para un, un, una, un crecimiento tan ya agravado de la situación? Si esto fuera... Una, una situación biológica, podríamos decir eh, Ya está descompuesto este cuerpo Entonces digo, ¿hay forma de ir hacia atrás?
0: A ver, a mí me parece que, que soluciones Soluciones mágicas como muchos imaginan Que pueden hacerse instalando una cámara más o una cámara menos O incluso te diría la, la solución que, que venían pidiendo Los los choferes de colectivos de que le instalen una cabina para poder, digamos, estar más seguros a la hora de conducir, eh, eh, que incluso hasta te diría que, 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 que tiene cierta injusticia, ¿no? Porque uno entiende al trabajador, pero también tiene que entender a los pasajeros, ¿no? Es decir, ¿una cabina para quién? ¿Para los choferes? Y si los delincuentes y al del colectivo, ¿qué hacen? ¿Matan al resto de los pasajeros? Digo, eh, ¿cuál es la seguridad para el pasajero que también tiene el mismo derecho de estar seguro como un conductor? Claro. A ver, me, me parece que, que soluciones mágicas no las hay, que para encarar en serio una resolución del tema se requiere una planificación y políticas de Estado a largo plazo, explicitar esto con claridad ante la población. Pero ahí vos encontrás otro gran problema, Gustavo. ¿Qué dirigente político en la Argentina hoy puede sentarse a explicarle a la población de la provincia de Buenos Aires que este es un camino que habrá que emprenderlo, que va a durar mucho tiempo y que en el tránsito en él seguirán pasando estos episodios porque indefectiblemente no se puede resolver de un día para otro. La, el problema de fondo es que no hay ningún político argentino que genere la confianza para que los bonaerenses o los argentinos estén dispuestos a tener que sobrellevar todavía años muy difíciles. Y de allí también el cansancio y la bronca y el entendimiento de aquellos choferes que se levantaron contra, contra Sergio Berni, no porque uno justifique, lejos estamos de justificar la violencia, pero sí hay que entender la situación. Entonces, eh, resolverlo va a llevar mucho tiempo. Requerirá de políticas de Estado, te diría, multi multisectoriales. Esto no se resuelve poniendo más cámaras o se resuelve poniendo más policías en la calle. Se resuelve con, en principio, más educación, en principio con, eh, con conductas morales y ejemplificadoras. Es decir, eh, no te puede, digamos, venir a plantear, por ejemplo, un dirigente político que después tiene enormes falencias a la hora de mostrar su moralidad, de cómo debes eh, llevar adelante tu vida, o cómo debes hacer las cosas todos los días, entonces me parece que es un proceso muy largo, yo soy muy escéptico de que haya resolución, puede haber paliativos, como han sucedido en algunos municipios, que les va mejor que en otros porque han instalado herramientas desde la tecnología que permiten quizá que los vecinos tengan más participación y que puedan eh, de alguna manera estar más en contacto entre ellos para evitar delitos, ahora resolver el problema de la delincuencia en la provincia de Buenos Aires me parece que es un tema de muchos años y yo la verdad no veo ningún dirigente ni claro. candidato que se proponen de verdad dispuestos a encarar el tema con la resolución y la complejidad que eso
1: requiere sí, sí. y teniendo en cuenta tu conocimiento de, de todo el área que estamos hablando no claro. que es la, la provincia pero en particular el conurbano eh, ¿Vos crees que la piña Averni es la piña que todos tienen reservado para el dirigente político X, eh? cada uno en su municipio, cada uno eh, tiene a un candidato adelante suyo? ¿Crees que ese es el sentimiento actual del habitante del conurbano?
0: En, en gran parte sí, en gran parte sí. Eh, en gran parte estoy convencido que hay una, hay una bronca muchas veces contenida eh, bronca que por momentos se convierte en resignación eh, Y esto obviamente afecta también a la hora de, de escoger opciones electorales Porque que hace mucho tiempo que en la Argentina no, eh, no, no se vota por lo que uno quiera Sino que se termina escogiendo por el mal menor O lo que uno entiende es el mal menor, es una elección Todo eso eh, ha llevado a una acumulación de, de bronca por un lado De sazón por el otro y sobre todo cuando suceden episodios que son explosivos de alguna manera, porque 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 las características del episodio nada más y nada menos que, que una muerte siempre lo es eh, y es angustiante y por supuesto genera otro tipo de, de sentimientos eh, se terminan generando este tipo de acciones como consecuencia, Gustavo, de que la gente se ha cansado de que le digan siempre lo mismo y que en realidad suceda siempre lo contrario de lo que le dicen o no suceda absolutamente nada entonces por eso se explican fenómenos como el de, si vos querés, hoy Javier Milei. Es decir, Javier Milei, yo te diría, eh, interpela de una manera muy interesante a, a la situación política actual, no porque quienes quizá estén mirándolo a Milei como una posibilidad o como una opción electoral estén convencidos de sus ideas, si vos querés libertarias y así demás, sino porque expresa, te diría, de manera más cabal dentro de la dirigencia política que hoy hoy en el escenario, el enojo, ¿no? Ese enojo que está que está presente y que muchas veces la sociedad no tiene canales para, eh, para poder transmitirlo. Es decir, no encuentra esos canales porque no los encuentra en el Estado, porque no los encuentra en la calle y porque muchas veces se termina resignando, cerrándose en su casa, poniendo una reja más, tratando de estar más seguro y lamentablemente llega a otro proceso que para mí también es seriamente complejo, que es el acostumbramiento a vivir cada vez peor.
1: Por último, Sebastián, eh, vos que también no solamente consultás como acabas de, de describir o auscultás el sentimiento de la gente, también sos hombre de consulta de los dirigentes políticos. ¿Esto ha calado en, los dirigen, en la dirigencia política bonaerense o, o, o nacional, de alguna manera? Sí,
0: a ver, eh, eh, es, a ver eh, es difícil la respuesta... No porque sea complejo explicarlo, sí porque eh, yo veo una dirigencia política territorial, sobre todo eh, el, 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 el preocupada por estos temas porque son los que están en el primer mostrador del estado, que son básicamente los intendentes. Eh, preocupados sí, eh, ocupados no no todos de la misma forma. Uh -huh. eh, cuando suceden estos episodios, y bueno, dice ojo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo te voy a contar una charla que tuve con, con un intendente la semana pasada, eh, del conurbano bonaerense, y él me mostraba un trabajo de estudio de opinión que a mí me pareció muy significativo, porque él decía, ojo, eh, el estudio que le habían llevado, ¿no? gente que, que trabaja hace mucho tiempo con esa persona, justamente ocultando el, el sentir de, de, de la gente que vive en su municipio, que en definitiva sí. son bonaerense, son es un del conurbano. Sí. Dice, mira, esto es peor que el 2001, me decía. No peor que el 2001. Digo, ¿por qué? Porque ya el enojo excede solamente al dirigente político. El enojo es hacia la cosa pública. Es decir, hoy hasta está en riesgo un empleado municipal ¿sí? que está en el mostrador y que viene alguien a hacer algún trámite y no encuentra la respuesta adecuada o si el empleado municipal no le responde de manera adecuada, está en riesgo de ser agredido. Y esto es un proceso de eh, degradación muy preocupante, y obviamente están preocupados los intendentes. Ahora, eh, se preocupan o, o asoma su preocupación cuando suceden estos episodios, al menos a, a la luz pública. Pero después están metidos en, me parece, una película que no terminan de entender en cuanto a la realidad. Y es alquimias electorales, ingeniería electoral, a ver si inventamos un candidato más o un sí. candidato menos que le saque más o menos votos a otro. Es decir, están en una película que me parece... Iba muy bien en la década del 90, fue muy bien durante muchos años de la década del 2000 al 2010, probablemente hasta hace unas elecciones atrás también este tipo de alquimias tenían resultado. Ahora, con este desgaste, con este cansancio del que estamos hablando, me parece que pensar solo la política desde las eh, alquimias o desde la ingeniería electoral es un enorme error y yo sigo sosteniendo, eh, puedo equivocarme por supuesto, que vamos a una elección inédita en la Argentina y básicamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque me parece que los políticos no están midiendo esto que estamos hablando en la charla. Es decir, ese sentimiento que hay, que se expresa con la piña Berni de alguna forma. Eh, ¿Cuál va a ser la piña electoral? Pregunto yo. <risa> Claro. Metafóricamente, ¿cuál va a ser la piña electoral? ¿La bienvenida a la piña electoral o no la bienvenida? ¿O están enfrascados en, en realidad vamos a controlar el, el enojo presentando un candidato que nos responda y que le saque votos al candidato que supuestamente se lleva las mayores preferencias de los enojados? Eh, eh, siguen en esa lógica y yo no sé sí, si sí, lo sí. que está pasando tiene esa misma lógica, ¿me entendés?
1: Sí, sí, no estoy seguro de que siga
0: teniendo la misma lógica.
1: Y esto sería, analizar esto sería entrar en, en, en la rosca de ellos. Y a mí me quedó eh, en, en esta charla esta biopsia que hiciste de las circunstancias que está atravesando hoy ese corte de la sociedad. Que ojalá, y esto ya es para cerrar, que siga siendo una biopsia y que no tengamos que hablar de autopsia. Sí,
0: claro. Eh, bueno... Eh, eso es cierto Yo te digo, el prisma con el que la política sigue mirando la realidad eh, A mí me parece que es un prisma que la sociedad en general Se ha modificado, o tiene otro prisma La sociedad mira la realidad con unos anteojos Que la política mira con otros anteojos eh, Uno los miran con anteojos, si querés, multifocales Y la política los mira con anteojos negros Entonces miran dos realidades distintas
1: Perfecto. Sebastián, agradecido por este análisis y la información y todo. Te mando un fuerte abrazo.
0: Abrazo, Gustavo. Un placer, como siempre.
1: Chao. Hasta luego. Bye. Sebastián Dumont, en el Ojo de la Tormenta. Bueno, y ahí después de analizar esta cuestión, este, que lógicamente lo pueden seguir a, a Sebastián Dumont y todas las publicaciones que él hace en su portal de Internet, www elembudo.tv, porque él tiene un programa de televisión que sale por YouTube, elembudo.tv, ahí Sebastián Dumont los pone eh, al día con todo lo que ocurre en el conurbano bonaerense, www.elembudo.tv. Sebastián Dumont. 18, 28 minutos en todo el país. Vamos con información deportiva. Huito Neira. Como te decía, Gustavo, a las 19 horas comienza a rodar la pelota en la Copa Libertadores para
3: River Plate. Va como visitante en el Hernando Siles contra el Diez Strongest, el arbitraje del venezolano. Jesús Valenzuela mete cuatro cambios de Micheli con respecto a la Ajá. última formación. Se mantiene Armani, obviamente. Luego juegan Herrera, Mamana, Paulo Díaz, Enzo Díaz. Aliendro, Enzo Pérez, Vecino, Paradela, Solari y Beltrán, que va a ser el único punta. Las modificaciones son... Herrera por Casco, Mamana por González Pérez, Palavecino por De la Cruz y Solari por Nacho Fernández, una de las más sorpresivas. Dijo de Michelis que es
1: inhumano jugar ahí. ¿Vos jugaste ahí, Hugo?
3: No, no, no me tocó jugar en, en Bolivia, no me tocó jugar en la altura, lo máximo que tuve, 1500, mil, mil 1600 metros en Centroamérica, y se sentía un poquito de ahogo después de un pique, imagino con la altura que hay en la fase claro. en otros lados. Sí, de Michelis le tocó jugar. Le tocó jugar varias veces.
1: Ahí que son 3.600, ¿no? Sí, más o menos, sí. Claro. sí es, muy, es, muy, es muy difícil. Ayer Arriaga estaba en 4.500 metros.
3: Mamita. Sí. Y bueno, por eso debe estar como...
1: Sí, hoy, hoy no pudo salir.
3: Seguro, sí. Claro. Sí, debe estar. Se tenía que haber llevado esa pastillita con cafeína hay que tomarla.
1: ¿La de la coca?
3: Mm, no, la otra, la del color. La mágica. ¿La pitufa? La pitufa. <risa> la pitufa con cafeína
1: es probablemente. Para eso. Exactamente. Y otra exactamente. Cosa más. Bien, las seis y media de la tarde en la República ¿Es Argentina, un gol. sí, claro, obviamente. Ah. Vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes, instante. Dale. Vayas donde vayas, vayas, llévanos contigo. Siente el
0: otoño en Late, late. 931.com.ar.
2: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
5: Otoño, otoño. La tierra. Operativo de
0: vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Loza, 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez. 28. 34.
2: 58.
3: 73.
1: 18 horas, 33 minutos en la República Argentina. Qué excelente la música de hoy, ¿eh? Es bárbara, ¡Yupi! me encanta. Sí, sí. Me encanta, para un velorio. Vamos con información deportiva, Goneira. Dale, por favor. Te
3: acordar un amigo que decía, lo sí. mirás en la cara y nos ha un velorio sí. y era un cumpleaños de 15.
1: <risa> Inexpresivo <risa>
3: totalmente. Dale, por un muchacho del fútbol, lo decía. Hoy es un reconocido dirigente de un equipo grande. Argentinos Junior recibe Independiente del Valle... Sí, por Román lo decía. Eh, Argentinos Juniors, Independiente del Valle... Eh, por la Copa Libertadores de América, se van a enfrentar ahora, en un ratito más, para iniciar la participación de, de los bichos. El equipo de Independiente del Valle realmente llega con muy buenos pergaminos. recordad Gustavo, que no solo es campeón de la Copa Sudamericana, donde venció en la final a San Pablo, sino sí. que ganó la Recopa Sudamericana claro. a Flamengo. Mira. Así que le toca a un rival de Fuste, muy lindo Un equipo que viene muy bien Bajo el mando de Gaby Milito Convirtiendo muchos goles, viene a golear 3 a 0 Así que esperamos ver un gran partido También a las 19 horas, aquí, cerquita En la paternal
1: Buenísimo, gracias Ubi eh, Me voy a Estados Unidos porque allí Donald Trump fue acusado De 34 delitos graves Por falsificar Registros comerciales Esto fue hoy, un despliegue Inusitado eh, de seguridad, de temores, expectativa, en los 50 estados de los Estados Unidos eh, se siguió con mucha atención lo que ocurría en Nueva York, ¿por qué? Porque si Trump quedaba detenido, hoy prendían fuego las principales ciudades de esos 50 estados, porque están enardecidos eh, pensando que les pueden llegar a quitar eh, la esperanza blanca al republicanismo, ¿no? ¿Por qué quitar? Porque Trump es el único de los precandidatos presidenciales que se lanzó. Hay, hay que entender lo siguiente, todavía tiene que ir internas el partido republicano y tiene que también definir eh, el partido demócrata que es el oficialismo. Como Joe Biden, que es el presidente, todavía no dijo si va a seguir o no biológicamente Muchos consideran que no está en condiciones de seguir, con lo cual habría que hacer una primaria eh, y no hay definición concreta sobre el sucesor. Lo mismo está pasando en el Partido Republicano, que el único que se atreve de alguna manera a, 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 no sé, a tocarle los, los bigotes al tigre, es Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Pero ¿qué pasa? Donald Trump en este momento es el tipo que más eh, votantes tiene dentro del republicanismo. Ron DeSantis hoy perdería si se presentase en una primaria contra Donald Trump. El tema es el siguiente, en la interna perdería. Ahora, si fuera el candidato presidencial Ron DeSantis, es probable que DeSantis fuera el próximo presidente. ¿Por qué? porque es una persona más confiable que Donald Trump. Y los moderados, esos que van de un partido al otro, podrían apoyarlo. Van de un partido al otro, pero no comprometen el voto interno. Es decir, no votarían nunca una primaria, pero frente a la posibilidad de elegir entre un republicano sano y un demócrata sano también, eligen al republicano. Entre un republicano loquito como Donald Trump y un demócrata sano, van al demócrata. Esto es lo que está pasando. Fíjense ustedes qué loco, ¿no? esto eh, Así se está perfilando la próxima elección en los Estados Unidos. Cuestión que Donald Trump hoy, con estos 34 delitos graves por falsificar registros, bla, 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 todo lo que quieran, lo comparan con Al Capone, eh, lo comparan con Bill Clinton, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar... Trump en este momento está volando a Florida, yendo a su casa en la zona de... Es un poquito más arriba de Boca Ratón, eh, en Delray Beach. Ahí está su residencia, se llama Mar al Lago. Es una fastuosidad. Eh, creo que después de Disney es lo más grande que tiene Florida. Y en ese lugar hoy va a hablar a la noche Donald Trump. Se espera... Eh, en este momento son las 5 y media de la tarde en Florida. Se espera que entre una hora o dos horas hable Donald Trump y bueno, veremos qué es lo que dice, veremos qué declara y veremos si incita a sus seguidores a prender fuego al país. Esto es lo que está pasando ahora en materia, en contexto de los Estados Unidos. 18.38 minutos, Hugo Neira, Información Deportiva, por favor.
3: ¿Te acordás, Gustavo, que ayer te dije que la FIFA le quitó a Perú la sede del Mundial Sub-17 y, obviamente, también queda vacante? A ver, ¿por qué esto le genera más chances a Argentina para organizar el sub-20, como es una eh, ecuación mía, eh, ver, cuidado. Sí, por eso estoy agotado. Sí, sí, Pitágoras, estás... al lado tuyo. No, terrible, un poroto. Bueno, eh, Perú queda fuera por eh, por infraestructura. ¿Quiénes se habían postulado para el Mundial Sub-20? A ver. Acá de Sudamérica, justamente Perú. Si no tiene la infraestructura para el Sub-17, que se va a jugar, se jugará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre, sí. obviamente, si no puede llegar para dentro de cuare... 49 días que faltan menos va a poder
1: eh, a organizar este torneo. Pero, Entonces,
3: Perú queda por fuera del sub-20, ya está fuera.
1: Pero Perú tiene un quilombo institucional serio. Sí, sí, hay un trasfondo. Hay trafondo. que buscar un país que esté, eh, digamos, que, que esté normal.
3: Ahí viene el otro que está normal, que no, no era de aquí, que tenemos el antecedente, no era de Sudamérica, y que tiene el antecedente de haber organizado el Mundial recientemente, que es Qatar. Sí. ¿Cuál es el problema? Que el Mundial sub-20, las fechas en las que se va a disputar los altos calores y las altas claro, temperaturas, claro. por ejemplo, hicieron que este Mundial se jugara en diciembre en sí. forma típica. Sí. Entonces, mi ecuación es, Qatar, es probable que se lleve el sub 17 que se va a jugar entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre, claro. y Argentina se queda con este mundial, que se va a organizar ahora, donde hay un montón de sedes y estadios que albergan... Argentina, que es un país estable,
1: razonable.
3: Entonces mi ecuación, eso no lo había tenido en cuenta, ¿ves? Ahora me, des me desequilibra claro. la ecuación, sí, sí ya tengo unas variables que no... no... Claro, cambiamos las variables ahí. Por bueno, eso, eso, es lo que, eso es lo que estaba pensando. Confirmado el jefecito, ¿no? ya lo dijimos ayer, como, como técnico de, de la Sub-20, por la insistencia, no solo de Tapia, con eso no alcanzaba. Scaloni, Messi, hubo varios que le pidieron que continuara y, y revirtiera esa imagen que tenía con qué, porque ahora sí pueden venir, al ser obligación FIFA cederlo, pueden venir varios muchachos que no estaban.
1: Buenísimo, gracias, Ubi. 20 minutos para las... 7 de la tarde, recién estábamos en Estados Unidos, ahora nos vamos a Brasil con el querido amigo Gustavo Segre. Hola Gus, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Gustavo, buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, se están cumpliendo casi 100 días, los primeros 100 días del gobierno Lula. Y el balance al margen de simpatías o antipatías ideológicas es negativo negativo porque los ministros no se ponen de acuerdo, son 37, porque el mercado ve con preocupación esta nueva modalidad que ha planteado Lula de vincular el gasto público con la recaudación, hasta hoy, para explicarle mejor a quien nos escucha, Brasil tiene vinculación económica con tres pilares, apoya la economía en tres pilares, el superávit fiscal, la libertad cambiaria, y la meta por inflación con un Banco Central hoy totalmente autónomo, donde el Presidente no depende del Presidente de la República, y no es el Presidente de la República quien nomina al Presidente del Banco Central. Lula quiere cambiar esta vinculación, quiere lo que él llama la nueva matriz económica, internamente se le dio el nombre de arcabouso fiscal, donde en cambio de tener un techo al gasto público, que se vincula con el presupuesto del año pasado más la inflación del año pasado, y Brasil como Estado no puede gastar más que eso, ahora quiere vincularlo con la recaudación. 70% de la recaudación podría estar vinculado con el gasto público. El problema es que este proyecto, que debe ser aprobado primero por diputados y luego por senadores, y todavía no ha sido aprobado, no prevé cómo va a ser Brasil y su gobierno caso la actividad económica se reduzca y la recaudación también. Se especula que va a haber un aumento en la presión fiscal y esto no es bien visto por el mercado. Por el otro lado también hay una preocupación, sobre todo de los Estados Unidos, por la aproximación de Brasil con China. De hecho hace unos 10 días hubo una misión comercial muy grande, más de 200 empresarios... Lula no pudo acompañarlos porque estaba con neumonía y debe viajar el próximo 11 de abril para ver al presidente chino Xi Jinping. Estados Unidos ve con mucha preocupación esta situación porque esto le puede generar un problema geopolítico donde Brasil en lugar de mirar al occidente mira al oriente y sobre todo al comunismo. Tiene muy buenos vínculos con Putin en Rusia, con Irán, con China... ...con las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba... ...y esto no es nada simpático... ...ni siquiera para el presidente demócrata Joe Biden... ...de manera que hay que seguir esperando... ...pero te diría que la inicio, el inicio del gobierno Lula... ...no está siendo como muchos de los que votaron a Lula lo esperaban... ...para concluir... ...uno de los famosos que apoyó a Lula fue Paulo Coelho... ...un escritor, más de 350 millones de libros vendidos en el mundo... Bueno, dijo que se arrepentía de haberlo apoyado a Lula y que lo que veía no le gustaba nada. Esa es la realidad hoy de Brasil. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, querido amigo. ¿Eh? Ahí está entonces Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional con esta versión de Brasil de la centroizquierda que se pasa... ...a la izquierda, ¿no?, tradicional del comunismo. Eh, bueno, 18.44 minutos, información deportiva. Hugo Neira. Muy bien, también comienza la Sudamericana, como bien lo dijimos, Gustavo, a las 19
3: horas. La Sudamericana va a tener tres turnos, 19, 21 y 23 horas... ...con participación de tres equipos argentinos, justamente. A las 19, en Chile, por el grupo E, News, Old Boys de Rosario va a enfrentar al Audax italiano en el estadio de Rancagua, donde es local O'Higgins de Rancagua, con arbitraje uruguayo, Gustavo Tejera, que es conocido por todos nosotros, sin Pablo Pérez, que está preservado para el Clásico. A ver, News no viene bien, acaba de perder, de terminar goleado con, con Estudiantes de la Plata, 3 a 0, y se le viene el Clásico Rosarino. Central viene al revés, viene con un buen envión, viene de ganar... Eh, como local Convirtiendo tres goles Así que está complicado Esforza tampoco Forma parte de la delegación Tiene una esguince Hay que ver si llega para el partido Del fin de semana Que puede Puede llegar a tener algún detonante Cuando también hay otro técnico De la zona de Santa Fe De la provincia de Santa Fe Que ya se quedó sin trabajo, Gustavo
1: Bien, bueno Atentos con el tema De la ley de alquileres Porque el super ministro Sergio Massa Quiere dar de baja esta ley, pero este, aparentemente no encontró todavía el camino legal. Esto lo ha charlado con el Presidente de la Nación. Eh, considera más a que eh, frente a los exorbitantes precios... A la retracción de la oferta en inmuebles, entonces hay que modificar la ley de alquileres, pero por ahora no, no, no se puede hacer nada. Y otro tema que tenía para comentar tiene que ver con que ayer mencionábamos que si no aparecían sus, eh, los sucesores, los herederos de María Kodama o de Borges, bueno, todo esto iba, toda la obra de Borges iba a pasar al Estado. Aparecieron sobrinos de María Kodama. Habrá que. Pedirles, lógicamente, eh, lo, los antecedentes a estos sobrinos. Ahora que ver si son sobrinos de verdad o le plantaron sobrinos a María Kodama para quedarse con la guita de Borges, ¿no? Pero bueno. Esto es lo que hay eh, en la Argentina del día de hoy. Hugo Negri, Información Deportiva, dale, vamos.
3: El segundo partido de la Copa Sudamericana con presencia argentina en Venezuela, Estudiantes de Mérida, será local del San Lorenzo de Almagro del Gallego Insúa. Esto es por el grupo H, el tentativo 11 que tiene Insúa. Pensado es Batalla, Pérez Gatoni, Hernández, Giai, Elías,
1: Martegani, Braida, Bombergar... Blandi y Barrios. Ahí estamos, perfecto. Bueno, tenemos que hablar un poco de economía, tenemos que revisar los números de la Argentina. Vamos con un auspicio y pegadito me voy a hablar con el economista Aldo Abraham. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa CRIBE. CRIBE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El Centro Cribe ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.cribe.com.ar, sino en facebook.com/cribe.com. Cribe queda en Independencia 5182 Villa Ballester. Los teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Estamos en comunicación con el economista Aldo Abraham de la Fundación Libertad y Progreso y la idea es preguntarle acerca de cómo está la economía porque pareciera ser como que todo se focalizó en la seguridad en las últimas horas pero la economía viene ahí también amenazante a una sociedad que está crispada. Aldo, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo va?
5: Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. ¿no?
1: Igualmente. Eh, te pregunto en términos así generales para luego ir a, tal vez, eh, aspectos particulares, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que estás viendo dentro de este gran marasmo que es la economía argentina?
5: Ya, no extraña que eh, la gente se sienta crispada, como vos decías hace un rato, ¿no? Uh -huh. Hay una tendencia clara al empobrecimiento de todos los argentinos, tanto por el, por el lado de la inflación, que además genera un estrés muy grande, imagínate que... En un, ¿Qué significa la inflación? La inflación significa un, un banco central emitiendo, produciendo muchos pesos, muchos más pesos de lo que la gente quiere para financiar los excesos de gasto del gobierno, y cuando vos producís más de lo que la gente quiere de cualquier cosa, eso baja de, de valor. Y acá de lo que estamos hablando es que lo que baja de, es el poder adquisitivo, de nuestra moneda ¿no? y de esa forma se produce el financiamiento a la larga, porque es cierto que el Estado gasta más, pero a costa de que nosotros podemos gastar menos porque los pesos que hemos cobrado de nuestro sueldo que por ahí tenemos atesorados o ahorrados valen mucho menos ¿no? entonces hay un empobrecimiento por este factor permanente y ni que hablar con una inflación que ya superó el 100% y muy probablemente veamos que se mantiene alrededor, con, con suerte, alrededor de, de ese número, si no se acelera hacia, hacia adelante. ¿no? Y por el otro lado, otro factor que también tiende a empobrecer a los argentinos es la tendencia recesiva, o sea, a cada vez el menor nivel de actividad, que empezó allá por septiembre eh, del año pasado y que no se espera que se revierta durante este año en el cual... En primer lugar tenemos lo que es incertidumbre electoral, ¿no? Siempre la hay, la gente con incertidumbre consume menos, eh, invierte menos, y todo eso que, que junta ese ahorro de menor inversión y, y menor consumo lo que hace es transformarlo en dólares y de esa forma en definitiva termina afectando la economía, ¿no? Tanto porque está sacándole la sangre a que es ese financiamiento, ese ahorro y esa inversión que se va, este, como por el menor consumo de inversión. Además, con más incertidumbre, si tenía ahorros en activos en peso, también los va a transformar en dólares, con lo cual más sangre todavía de esta economía se va, ¿no? Así que el agravante, sin lugar a dudas, de esto que ya iba a generar un empobrecimiento de los argentinos por menor nivel de actividad eh, vino a ser el hecho de que la sequía este año no va a suceder como el año pasado que además fue menor pero fue más que compensada por el hecho de que los precios internacionales eran fenomenalmente altos, ahora no lo son y porque había muchísimo stock en silos que en definitiva se vendió y bueno y ahora no están esos ahorros en los hilos en términos de granos como para salir a vendernos y salvarnos las papas, por decirlo de alguna forma, darnos el, algo más de capacidad de gasto que fue lo que sucedió el año pasado. ¿no? El nivel de actividad del agro se cayó, pero como había mucho para gastar en la economía, hubo otros sectores que durante el primer semestre crecieron mucho y más que compensaron la caída del nivel de actividad del agua. Eso no va a pasar este año, así que va a ser un año muy difícil, ¿no? Y esa crispación, lamentablemente, es esperable que si sigue así, se mantenga y se incremente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, muchas veces hemos leído o hemos escuchado, hasta funcionarios del gobierno que lo sostienen, que es muy importante el dinero que le puede aportar el Fondo Monetario en estos estas gestiones que está llevando adelante el gobierno. Eh, pero ahora sucede que en el día de hoy se conoció que el fondo pidió achicar más el gasto público para cumplir con la meta fiscal, y de esta manera entonces eh, pone en la mira los subsidios, la asistencia social, una asistencia social que, bueno, te saco la economía y te meto un poco en la política, pero que siempre están ligados, van de la mano, ¿no? Hoy habló... La, la, la vocera del gobierno y dijo que si no fuera por la asistencia social tendríamos estallido social, entonces digo le van a quitar eh, asistencia social a las organizaciones populares, entonces va a estar justificado el estallido que el gobierno anticipa, eh, además va a haber aumento de tarifa de acuerdo a lo que pide el Fondo Monetario, lo estás viendo esto desde la economía esta incidencia en la política y en lo social, ¿no Aldo?
5: A ver, yo no creo que eh, la, eh, el ajuste de gasto necesariamente tenga que pasar por la asistencia social. Si llega a pasar por la asistencia social, como está pasando también por el tema de las jubilaciones, eso tiene más que ver con la decisión política del gobierno de no tocar el gasto de la política. ¿Sí? Acá en realidad el gran problema es cómo se han movido desde el gobierno hasta ahora, porque la recaudación viene por debajo de... Eh, ...debajo de la inflación, fundamentalmente por dos factores. Uno, por la recesión esta, que claramente es la responsabilidad del gobierno... ...porque en definitiva la mala gestión es la que lleva a que los argentinos dudemos... ...sobre el futuro de nuestro país y en definitiva querramos tener menos pesos... transformarlos en dólares, menos activos también, ¿no? más menos ahorros acá dentro de la Argentina... ...y consumir e invertir menos, ¿no? Y por el otro lado... Eh, también hay un factor que es el año pasado para poder cumplir con las metas con el fondo lo que se hizo fue toda esta liquidación de soja 1 y 2 que ahora se quiera repetir pero eso tiene, es pan para hoy, hambre para mañana ¿sí? lograron recaudar un montón el año pasado porque en el momento en que vos liquidás en forma anticipada las divisas pagás las retenciones pero claro, ahora durante estos primeros meses los embarques de soja salen, las liquidaciones de divisas ya se produjeron el año pasado, lo mismo que las retenciones, así que ni esas divisas ni esas retenciones están hoy, no entonces eh, debieron haber previsto esto con tiempo. Por otro lado, la verdad es que si uno mira lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde un inicio, ha sido de una generosidad increíble, hoy la apuesta yo creo del Fondo Monetario Internacional y de todos los países y eso se está demostrando en cada visita que hace tanto al organismo como en otros países, el presidente o el ministro de, de Economía apunta a sostener este gobierno para que no se profundice una crisis hasta que llegue, digamos, las elecciones y llegue un cambio de gestión, no llegue el 10 de diciembre, por decirlo de alguna forma. A eso está apuntando todo, si no, no se justificaría... Que no solamente todas las metas son recalculables, fíjate que las vivimos recalculando, la verdad es que venimos cumpliendo re poco del acuerdo firmado el año pasado, y sin embargo las recalculan, nos dan perdones que se llaman waivers, nos dan plata. El año pasado los organismos internacionales nos dieron por arriba de los vencimientos cerca de 6 mil millones de dólares, que nos los gastamos todos, ¿sí? o sea, arriba de los vencimientos, o sea, financiamiento neto. Este, y este año, que se supone que medio que íbamos a devolver esa plata, olvídate, no la vamos a devolver, porque nos van a prestar de vuelta gran parte de eso que tendríamos que estar devolviendo, porque lo prestaron demás como una forma de, de ayudar en la salida, digamos. ¿no? O sea, hay una voluntad de darnos todos los waivers que sean necesarios, modificar todas las metas que sean necesarias para que este gobierno... No vive una crisis. Por supuesto, eso no va a garantizar que no la viva, ¿no? ¿No? Si hace macanas muy grandes, es que yo le veo pocas posibilidades, realmente creo que eh, es poco probable que tanto el ministro Massa como el, el viceministro Gabriel Rubí eh, hagan, hagan cosas que estén extremadamente mal, realmente lo dudo o también podría pasar, ¿no?, que haya una crisis internacional, pero bueno, eso tampoco es previsible hoy, o no bueno, podríamos preverlo, ¿no?, podría pasar. Esas cosas sí podrían generar una crisis en la Argentina antes de que termine el presidente su mandato, pero, pero no, no la veo por otro lado. O sea, hay una gran voluntad de sostener a la Argentina, ¿no?
1: Mm. Aldo, agradecido por este tiempo. Eh, te mando un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a vos, eh. Que tengas buena tarde.
1: Chao, hasta luego. Aldo Abraham, economista. Así cerramos entonces este capítulo de la economía, y también vamos cerrando el capítulo del programa del día de hoy, este episodio número 21 para el podcast que estamos haciendo todos los días en Spotify. Hugo Neira información deportiva, dale.
3: Muy bien, Gustavo, cerrando la jornada deportiva, tanto de Libertadores como Sudamericana, la última presentación será a las 23 horas el tercer turno que tiene la Sudamericana Millonarios recibe por el Grupo F a Defensa y Justicia. Recordemos que la Libertadores eh, cada equipo que llegó a esta fase de grupos ha percibido 3 millones de dólares y tienen un plus de mil dólares por partido ganado. En la Sudamericana, cada equipo que participa recibe mil dólares y un plus de mil por partido ganado en la fase de grupos. Después, conforme vayan avanzando, te voy a decir los valores que va eh, recibiendo cada equipo.
1: Ahí estamos. Bueno, perfecto. ¿Te quedó algo en el tintero o ya cerramos? El Sport del Día de Hoy.
3: Munúa dejó de ser el DT de, de Unión de Santa Fe, 15 ah, partidos sin ganar, 3 de los últimos 25, ante último en la tabla general, el último es Colón, este, recordemos que el último también se va al descenso, son 3, 2 por promedio y 1 no sé. por posición. Este, complicado también con los promedios Marcelo Mosset será el interino Y veremos quién va a tomar el mando del tatengue
1: Buenísimo, gracias Huguito Gracias a ustedes también por habernos acompañado Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde Chau, hasta entonces
4: Te invitamos a conocer La Pampa Porque creemos en una nueva forma de viajar A un ambiente ideal para estos tiempos Aire puro Bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet Vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
5: La T, 93
0: 1.
6: otoño, caliente.